0: L'affaire de la Josacine empoisonnée. Le lendemain de l'enregistrement de ces conversations, Denis Lecointre et Jean-Michel Tocqueville sont placés en garde à vue et longuement entendus. Monsieur Lecointre a dû s'expliquer sur le cyanure qu'il aurait pu sortir de l'entreprise Auril où il travaille, sur son intervention au domicile de Jean-Michel Tocqueville dans la soirée du 11 juin et sur le comportement de ce dernier ce soir-là. Des perquisitions sont faites au domicile et au travail de Denis Lecointre, sans résultat. Le fait que Jean-Marc de Perrois ait menti au policier en première intention ne joue pas en la faveur de son innocence. Il a d'ailleurs également cherché à minimiser ses sentiments pour Sylvie. Pour quelle raison Toujours par crainte d'être accusé Peut-être, mais cela paraît mince face au faisceau de preuves indirectes qui se tissent. De plus, il est le seul accumulé, mobile, manque d'alibi concret, faisabilité. Devant une série de présomptions graves, concordantes et accablantes, il est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation le 27 juillet 1994, puis incarcéré en préventive. Son épouse, Anne-Marie de Perrois, son ancienne maîtresse, Sylvie Tocqueville, ses parents, ses amis, tout le village crie à l'injustice. La presse se déchaîne, toutes les chaînes de télé diffusent les interviews de la femme trompée qui soutient son mari de la maîtresse qui clame que Jean-Marc est incapable d'un tel acte. Les parents d'Émilie ne font toujours aucune déclaration. Ce silence accentue le sentiment d'injustice du village. C'est l'affrontement ville-campagne. Ces gens de la ville se croient au-dessus de tout, ils snobent les campagnards, mais c'est forcément la mère qui a fait le coup. De leur côté, les Tanais veulent rester dignes. Ils ont un profond respect pour la présomption d'innocence et refusent de porter atteinte à l'enquête en cours par un quelconque débat. Pour eux, la justice doit parler. Elle seule connaît la vérité. Ils sont régulièrement salis. Une commerçante demande à Corinne Tanet s'il est vrai qu'elle a le sida à force de coucherie. Pendant presque trois ans, les camps s'affrontent et divisent la Normandie. Bien qu'il n'y ait pas tellement de camps, en fait, car seul le collectif pour la défense de Jean-Marc de Perrois se fait entendre souvent par la voix de son avocat, maître Charles Liebman. Tous les artifices médiatiques sont utilisés. Les pleurs de l'épouse de l'accusé, le repenti de l'ex-maîtresse au bras de son mari qui crie sa conviction. Les époux Madeleine sont présentés comme de vieux fous épiant la vie des autres. Toutes les pièces à charge sont dénigrées par l'avocat, qui utilise l'opinion publique comme une arme pour le procès à venir. Une reconstitution est organisée le 21 mars 1995 pour vérifier des points de détail comme l'emplacement d'un véhicule et des témoins. Les enquêteurs refusent de parler à la presse et Maître Liebmann pratique la désinformation à outrance. Selon lui, la reconstitution fait ressortir des éléments matériels invraisemblables et une contradiction à décharge de M. de Perrois. Maître Liebmann présente de nombreuses demandes de libération de son client à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen. Elles seront systématiquement refusées. Maître Roger Merle, qui défend les intérêts de la famille Tannay, continue de garder le silence et les encourage à faire de même pour que la rumeur s'apaise. Il sera d'un grand soutien psychologique pour la famille, bien que les rumeurs publiques ne fassent que s'amplifier. On entend maintenant qu'Émilie était sous-alimentée et qu'elle dormait dans un placard. Le procès s'ouvre le 2 mai 1997. Les débats sont hyper médiatisés. Les journalistes qui couvrent l'événement sont convaincus par l'innocence et l'acquittement inévitable de Jean-Marc de Perrois. Selon eux, l'accusation est trop légère, les preuves trop indirectes et surtout, l'accusé trop innocent pour qu'un autre verdict soit ne serait-ce qu'envisagé. Au point que le rapport, présenté à la cour par deux experts unanimes, quant aux concordances entre le cyanure du flacon et celui acheté par M. de Perrois, soit totalement transformé. Ils titreront « Les experts doutent. Les audiences de 80 témoins, experts, familles, villageois, autres experts s'enchaînent. La déposition d'Anne-Marie, l'épouse de Jean-Marc de Perrois, le 6 mai, dure plus de trois heures. Elle raconte leur mariage, leur vie de couple, leurs enfants, leur éloignement dû à la création de l'entreprise de son mari puis son investissement dans la vie de la commune. Elle déclare au juré qu'elle a fait de l'innocence de son mari un combat. En fin de témoignage, elle ajoute « J'enseigne à mes élèves la présomption d'innocence. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu, dans cette affaire, la présomption de culpabilité. » Le 15 mai, Jean-Michel Tocqueville est entendu. On apprend qu'il connaît Jean-Marc depuis l'enfance. Selon lui, c'est un martyr qui continue. Ça a commencé quand ils se sont connus à 13 ans, chez les scouts. Un jour, j'avais mal au ventre, il m'a sauté sur le ventre, raconte-t-il. En 1994, de Perrois séduit sa femme. Aujourd'hui, il est aux assises, accusé d'avoir voulu le tuer. Il exhorte Ce monsieur est venu me demander plusieurs fois de quitter ma femme. Dans la même logique, il achète quelques semaines plus tard du cyanure. Je ne pourrai jamais croire à son innocence. Il s'avoue, « Scandalisé par les gens qui le soutiennent sans preuve, il y a deux clans, les riches et les pauvres, et on tape sur les pauvres. » Sa femme est ensuite entendue. Changement radical d'opinion. Surnommée « la toquette » ou « la petite dinde » ou encore 0 « 0% de matière grise » par Anne-Marie de Perrois, Sylvie Tocqueville partage pourtant sa conviction sur l'innocence de Jean-Marc. Elle explique longuement l'évolution de ses relations avec lui. Ses rapports sont passés de « professionnel » à « complice » d'amicaux à privilégiés et de privilégiés à adultérants. Elle ne reconnaît qu'une seule relation sexuelle, le 8 mars 1994. Elle explique s'en être beaucoup voulu et l'avoir avouée à son mari dès le lendemain. Selon l'accusation, elle a continué à échanger baisers et caresses avec Jean-Marc de Perrois jusqu'au jour des faits. L'accusé affirme que son histoire d'amour avec Sylvie était en voie d'extinction. Sylvie, elle, répond que « Cela ne s'éteint pas comme on souffle une chandelle. » Elle vit pourtant toujours avec son mari et se présente avec lui chaque jour au tribunal. Après trois semaines et quelques rebondissements médiatiques, vient le temps des réquisitions. Le 25 mai, le procureur Marc Gobert réclame 25 ans de réclusion pour empoisonnement volontaire. Sans surprise, maître Liebmann plaide l'acquittement. Quatre heures de délibération, puis c'est le verdict. À la question précise... L'accusé Jean-Marc de Perrois est-il coupable d'avoir, à gruchet le le 11 juin 1994, volontairement attenté à la vie d'Émilie Tanet par l'emploi de substances de nature à entraîner la mort Les jurés répondent oui. Un cri strident se fait entendre. Le point de Fabrice, l'un des fils de Jean-Marc, se lève face au juge. Yvette, sa grand-mère, hurle « salopard !» à l'intention du président du tribunal, Jean Reynaud, puis s'effondre, prise d'un malaise. Jean-Marc ferme les yeux, gémit, titube et s'écroule sous le poids des 20 ans de réclusion criminelle. À cela s'ajoutent dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. À la sortie du tribunal, quand habituellement ce sont les meurtriers d'enfants qui sont hués, ce sont aujourd'hui les parents pleurant leurs filles qui sont insultés et violentés. Ils sont forcés de quitter le tribunal sous escorte policière afin de ne pas être emportés par la foule en colère hurlant à l'erreur judiciaire. Le pourvoi en cassation de Jean-Marc de Perrois est rejeté le 21 octobre 1998. Une mésaventure de l'année 2000 prouve que tout le pays de Caux est ligué contre la famille de la victime. Corinne Tannay veut inscrire à l'école son fils de 4 ans, le petit Maxime, né deux ans après le décès d'Émilie. La grossesse a aidé Corinne à tenir le choc des colibets et attaques incessantes. Maxime Tannay est un enfant précoce mais il n'existe aucun établissement spécialisé susceptible de l'accueillir dans la région. Le médecin conseille donc à Corinne de l'inscrire dans un établissement privé, plus à même de prendre en compte ses besoins particuliers. Elle téléphone à l'école Notre-Dame à Bréauté. À l'énoncé de son nom, la directrice de l'établissement catholique hésite. Elle demande s'il s'agit bien de la famille de la petite Émilie. Corinne confirme « Il n'y a subitement plus de place pour son fils » et cette hostilité est permanente. Son mari a été licencié de son entreprise au lendemain du procès. S'ils se sont tus depuis trois ans, ils ne peuvent pas supporter que cette discrimination s'attaque à leur enfant innocent encore. Maxime a donc rejoint l'école publique de saint jean de la Neuville Si la pression retombe, la polémique est relancée. Maître Laurent de Caune, conseil d'Étanet depuis le départ à la retraite de Roger Merle, remarque que tout se passe comme si en soutenant Jean-Marc de Perrois, certains pensent être contre les tannets. Une demande de révision du procès est déposée en 2001 par Francis Spinner, nouvel avocat de M. de Jean-Michel Dumay, journaliste au Monde, ayant suivi le procès en 1997, initie une contre-enquête. Il est intimement convaincu de l'innocence de de Perrois. Il reprend les écoutes, et notamment celle entre Denis Lecointre et Jean-Michel Tocqueville sous-exploité, selon lui, par les enquêteurs et non abordé au procès. « Parce que tout à l'heure, tu vas passer, euh, à la télé, toi, avec ton produit que t'as mis dans la Josacine. » Jean-Michel Tocqueville aurait-il ajouté « un produit » dans le médicament Sur ce point important, les enquêteurs reconnaissent qu'ils n'ont jamais envisagé que le contenu du flacon apporté à l'hôpital ne soit pas celui consommé par Émilie. Un scénario n'a donc jamais été exploité, celui d'un empoisonnement par accident camouflé après coup. Dans cette hypothèse, Émilie Tanet aurait ingéré par mégarde un produit cyanuré qui aurait ensuite été versé dans la josacine. L'accident domestique a été évoqué et des perquisitions ont été faites sans succès. Mais si Denis Lecointre avait fait disparaître l'épreuve avant, il en a eu le temps. La demande de révision a été rejetée le 16 décembre 2002. En utilisant la thèse de la dissimulation d'un accident domestique par empoisonnement du flacon après le drame, une seconde requête de révision est déposée le 7 septembre 2005. En détail, la demande s'appuie sur les conversations de Madame Vaste, l'infirmière, qui n'a rien senti d'anormal dans le flacon à 23 heures. Pourtant, Frédéric Marsal, agrégé de chimie, présente de nouveaux résultats d'analyse à la demande de Maître Spinner. Ces résultats sont confirmés par le CNRS de Lyon. La solution cyanure dégradée par chauffage, ajoutée à la josacine, produit une odeur d'ammoniac qui s'intensifie avec le temps et qui devient particulièrement forte après trois heures. Si le flacon avait été empoisonné vers 17 heures par Jean-Marc de Perrois, comme le suppose l'enquête, il aurait dégagé une forte odeur d'ammoniac déjà au moment de la prise du médicament, mais encore plus à 23 heures et l'infirmière n'aurait pu la manquer. Émilie a pourtant dit « c'est pas bon » et a couru se rincer la bouche, selon les dires de Sylvie Tocqueville. Toujours est-il que ces éléments ne suffiront pas à convaincre, et la deuxième demande en révision est rejetée le 9 février 2009. Sans éléments nouveaux, c'était l'ultime possibilité pour Jean-Marc de se faire innocenter. Aux yeux de la loi, il restera le seul coupable de la mort d'Émilie ce 11 juin 1994. Jean-Marc de Perrois passe au total 12 ans en prison. 12 années pendant lesquelles il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Son avocat obtient sa libération conditionnelle en juin 2006, à la suite de laquelle il lui est formellement interdit de s'exprimer publiquement. Il attend donc le 11 décembre 2009 pour paraître aux 20 heures de TF1 et France 2, puis s'exprime sur Europe 1 le 18 décembre. Il ne souhaite qu'une chose, crier son innocence. Il veut qu'on lui rende son intégrité. J'ai décidé de parler aujourd'hui parce que je veux dire aux gens que je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai mis du cyanure dans la Josacine. Ma vie, mon combat, c'est prouver mon innocence. Je veux retrouver mon innocence. » Sa voix s'étrangle sur ces mots à la fin de l'interview. Toujours en 2009, Jean-Marc saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Sa requête est encore rejetée en avril 2012. Aux yeux de la loi, il reste coupable. Mais d'autres ne sont toujours pas convaincus. Des journalistes, le comité de soutien. Une autre personne va poser des questions. Quinze ans après les faits, la mère d'Émilie trouve le courage de reprendre le dossier complet. Des éléments la troublent. Il lui semble que toutes les pistes n'ont pas été exploitées et des zones d'ombre persistent. À partir de 2016, Corinne Tanet débute une démarche totalement inédite. Elle demande à rencontrer Jean-Marc de Perrois. Il accepte. Elle explique avoir atteint le moment où elle peut admettre autre chose. Elle aura quatre entretiens avec Jean-Marc. Si elle n'est pas convaincue de son innocence, elle pose des interrogations. Selon elle, beaucoup d'éléments ont été balayés dans ce dossier. La chronologie exacte de la soirée du 11 juin 1994 n'a pas été clairement démontrée. Corinne demande comment expliquer le silence du couple Tocqueville sur le traitement à la Josacine que prenait Émilie lorsque les urgentistes interviennent chez eux. Pourquoi ont-ils dit aux médecins qu'elle avait peut-être fait une chute dans le grenier Elle publie un livre intitulé « La réparation volontaire » en 2019, dans lequel elle reproduit des extraits de ses entretiens et raconte le parcours qu'elle a accompli pour faire le deuil de sa fille. Cet ouvrage est aussi un hommage à son premier avocat, Roger Merle, décédé en 2008 et qui fut son sauveur, son guide, pendant les premières années. Elle avoue sans détour qu'elle se serait sans doute laissée couler sans son soutien, Selon elle, Jean-Marc de Perrois envisage de déposer une troisième requête en révision du procès. Pour cela, il lui faut un élément nouveau. Seul un élément inconnu, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, permettrait la révision du procès. Corinne espère encore que l'une des trois personnes, les époux ou Didier Lecointre, présents au domicile le soir du drame, ait envie de parler de ce qui s'est passé le soir des faits. C'est à cette seule condition que le dossier pourra être rouvert.